0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopfnuss, einem Podcast, in dem wir in die menschliche Psyche eintauchen und mal durchleuchten, wie alle möglichen aktuellen Ereignisse unsere Gedankenwelt beeinflussen. Und wir haben heute ein spannendes Thema. Ganz
1: genau. Und zwar reden wir heute darüber, wie ist Social Media, äh, welchen Einfluss dieses hat auf Kinder und Jugendliche. Und dafür habe ich natürlich äh, meine beiden Kollegen auch mit dabei, nämlich den Robert und den Chris.
2: Ja, ich bin Christopher, bin Psychologe und arbeite mit Unternehmern an ihrer Lebensbalance und Erfüllung im Leben.
0: Mein Name ist Robert Runge, Trainer und Coach für Führungskräfte, Organisationen und Teams. Genau, und ich
1: bin Frederik Letzner, ich bin Redner und Autor für Ernährungs- und Gesundheitspsychologie und das Thema für heute ist halt Social Media. Und jeder von den Zuhörenden weiß wahrscheinlich, ne, Social Media hat durchaus eine aktuelle Debatte losgetreten, inwiefern es einen unangenehmen Einfluss haben kann auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Und da geht es natürlich ganz viel um Idealbilder, um digitale Welten, um Geschwindigkeit und eine Entwicklung, die ja quasi zu gar nicht mehr aufhaltbar ist. Und äh, ich werde mich heute mit dem Robert und mit dem Chris genau über dieses Thema unterhalten. Also welchen Einfluss gibt es? Wir machen ein bisschen Deep Dive, schauen uns an, was, zu, was für Hintergründe gibt es, die relevant sind. Und wie sollte im Idealfall jeder für sich seinen Social Media Konsum hinterfragen? Aber wie können wir eben auch gesamtgesellschaftlich schauen, äh, dass es eben bei, bei Kindern und Jugendlichen und eben auch Heranwachsenden nicht wirklich zu einem echt ernsthaften Problem wird? große Themen, die damit einhergehen, psychische Erkrankungen, Essstörungen, das ist wahrscheinlich auch ein riesiges Thema und eben Suchtthemen und all das, was eben damit einhergeht. Und ich würde mal fast behaupten, äh, an der Stelle kann ich mal Chris und Robert mal ins Thema reinnehmen. Was, was, was sind eure Meinungen dazu? Also habt ihr, Konfrontiert ihr euch mit dem Thema? Habt ihr es auf dem Schirm? Welche, welche Themen oder Thesen kennt ihr dazu?
0: Ja, ich glaube, dass das äh, Thema Social Media halt von vielen Seiten irgendwie beleuchtet wird. Ne? Und ähm, gerade auch Eltern sehe ich, die dann entweder so ganz extrem daran verfallen, ihren Kindern das zu verbieten, weil es ja böse ist und schlecht ist und das selber aber eigentlich die ganze Zeit nutzen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass oftmals diejenigen, die meisten am Handy hängen, äh, dann ihren Kindern das ganz restriktiv irgendwie, äh, äh, oder ganz restriktiv mit umgehen. Oder... Es wird halt komplett laufen gelassen. Ne? Also ich glaube, große Frage ist zum Beispiel auch, sollte ich Bilder von meinen Kindern eigentlich hochladen auf irgendeine Social-Media-Plattform? Und wie sollte ich da den Konsum bei meinen Kindern irgendwie einschränken, regulieren? Das sind eigentlich so die Themen, wo ich das so aus der Perspektive der Eltern hauptsächlich mitbekomme.
2: Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den du anbringst. Also gerade das der Gebrauch der Social Medien oder sozialen Medien der Eltern halt relativ hoch ist, obwohl sie den Kindern so sagen, ja komm, seid mal nur eine Stunde irgendwie so am Tag am Handy und daddeln dann äh, die Kids mittlerweile ja so fast sechs, sieben Stunden am Handy, wenn sie mal die Bildschirmzeit wirklich scannen. Das finde ich ja phänomenal, also super krass. Ich drehe schon durch, wenn ich bei mir auf dem Bildschirm dreieinhalb Stunden sehe und ich muss halt beruflich auch relativ viel mit Social Media machen, nachdem ich dann quadratische Augen habe. Ähm, was ich immer wieder beobachte, also gerade wenn ich irgendwie in der Stadt bin oder spazieren bin, dass äh, Elternteile am Handy sind, während sie den Kinderwagen schieben und das andere Kind irgendwo daneben herläuft und äh, der Fokus gar nicht mehr auf dem ist, was da eigentlich stattfinden sollte, also sich mit den Kindern zu beschaffen. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Aufmerksamkeitsdefizite, tatsächlich auch so entstehen können, weil es einfach ein Defizit in der Aufmerksamkeit für die Kinder gibt.
1: Es gibt ja dieses Bild von früher, wo man irgendwie gesagt hat, oder es gibt ja dieses neuartige Bild, wo irgendwie ganz viele Leute an der Bushaltestelle stehen und alle gucken auf dieses blöde Handy. Und dann geht es aber zum Vergleich so ein Foto von vor 50 Jahren, so schwarz-weiß, Sepia-mäßig und alle stehen da mit ihrer Zeitung. <lacht> und das ist ja auch irgendwie ein spannender Vergleich, so, wo man irgendwie sagen kann, okay, ja, Medienkonsum hat das in dem Kontext schon immer gegeben. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, wenn es um, um den eigenen Social-Media-Konsum geht und auch um den Social-Media-Konsum der Kinder geht. Das eine ist natürlich, es hat einen unglaublichen Suchtfaktor. Ich kenne ja kaum noch Leute, die auf dem Klo sitzen können, ohne Smartphone in der Hand. Genauso ist ja auch dieses Thema, ich schaue irgendwie einen Film und habe irgendwie parallel den Second Screen an und eigentlich bin ich bei gar nichts von beidem wirklich dabei, weil ich irgendwie gar nicht in der Lage bin, vielleicht auch Ruhe auszuhalten. Das ist auch dieses Phänomen an der Warteschlange, dass irgendwie jeder irgendwie parallel anfängt, sein Smartphone rauszuholen, weil man kann die Zeit jetzt irgendwie sinnvoll nutzen. Und äh, es gibt ja, also dieses unzählige Male auf Smartphone schauen am Tag, obwohl da eigentlich nichts Spannendes passiert. Und wir scrollen uns durch die ganzen Stories durch und merken eigentlich gar nicht, was da passiert, beziehungsweise merken uns auch gar nicht, was wir da alles gesehen haben. Das heißt, das ist, glaube ich, das eine, dieses, diese Unfähigkeit, Ruhe auszuhalten und tatsächlich präsent zu sein ohne Ablenkung. Und ich bin ja selber Vater und für Kinder ist es natürlich auch super einfach, also ich erwische mich auch selber, ne? sitzt man im Restaurant, das Kind ist unruhig und wenn man dann mal die Momente, wo man sagt, ach komm, jetzt so ein bisschen mehr Ruhe war echt angenehm. Also gestern waren wir zum Beispiel beim Arzt und wir, äh, das Kind war halt dabei und wir hatten halt irgendwie ein Gespräch mit dem Arzt und dann haben wir tatsächlich auch der Tochter einfach das Smartphone gegeben, damit wir halt mal in Ruhe ins Gespräch gehen können. Und das sind natürlich so, so kleine Momente, wo man eben merkt, ja, es ist ein einfacher Umgang mit Kindern, wenn man seine Ruhe haben möchte, weil, wenn man selbst überfordert ist. Ähm, also natürlich, ne, es kann absolut ausarten in ein Extrem, wo es total ungesund ist, weil ich glaube, wenn Kinder den ganzen Tag am Smartphone hängen, jetzt unabhängig von den Inhalten, über die wir gleich noch reden werden, äh, ist es natürlich etwas, was äh, irgendwie auch Entwicklung verzögern kann, weil Kinder sind natürlich weitaus lernfähiger, wenn die Körper motorisch durch die Welt tingeln und eben die Welt wirklich aktiv entdecken, als wenn sie jetzt am Tag fünf Stunden am Smartphone hängen.
0: Ja, weißt du, mein Gefühl ist aber auch, dass es im Grunde immer schon solche Phänomene gab. Wir haben uns früher als Kinder, ich erinnere mich da noch relativ genau dran, ich habe da auch manchmal nicht so, nicht so mitgezogen und das war für mich dann relativ unangenehm teilweise, dass man sich dort definierte zum Beispiel über Klamotten. Da musstest du auf einmal eine gewisse Marke haben. Ich erinnere mich dann noch an so eine Situation, da waren es so bestimmte Schuhe, die mussten von einer Marke sein. Wer bei den Jungs dann diese Marke nicht hatte, der war irgendwie out. Und ich glaube, das hat sich einfach verlagert. Du musst als Menschen in einer bestimmten Altersgruppe auf Social Media auch dabei sein, sonst bist du raus. Ne? Da werden Leute irgendwo verlinkt, da machen Leute Videos zusammen, dann geht das in der Community rum, jetzt abhängig von der Plattform, die du nutzt, hast du so verschiedene Möglichkeiten, da Leute auch zu verbinden, zu vernetzen, zu verlinken, zu erwähnen, was auch immer. Und wenn du da nicht dabei bist, dann bist du halt auch außen vor. Also deswegen möchte ich da auch nochmal vorsichtig sein, zu sagen da schließe ich jetzt mal mein Kind zum Beispiel aus, weil das Risiko ist natürlich dabei, ich schließe das Kind auch wirklich gesellschaftlich ein Stück weit aus, dass es gar keine Frage es ist, dass es sehr stark auf die Balance ankommt, da sprechen wir gleich noch drüber, aber so per se zu sagen, ich nehme mein Kind da jetzt raus, ist, glaube ich, ein Weg, der schwierig ist, beziehungsweise, glaube ich, sehr, sehr viel abfangen müsste von, von anderen Seiten, wo sehr viel abgefangen werden müsste von anderen Seiten, damit das Kind da irgendwo auch psychisch äh, und psychosozial stabil bleibt. ja, Weil das ist eben genau das, was, glaube ich, alle Generationen früher über andere Wege gemacht haben, sich über Klamotten zu definieren oder über bestimmte Dinge zu definieren. Weil als Kind bist du natürlich psychisch einfach noch nicht so gefestigt. Du hast noch nicht so ein Standing, wie du es in einem gewissen Alter hast, wo du sagst, hey, das ist eh alles nur Ego und Oberfläche. Das brauche ich jetzt nicht. Wobei manche brauchen es auch im höheren Alter noch, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und als Kind bist du dafür natürlich sehr anfällig, und das hat sich meiner Meinung nach echt verschoben in den Social-Media-Bereich.
2: Mhm, stimme ich dir total zu. Ähm, auch das, was Freddy vorhin gesagt hat, wenn du in der Schlange stehst, beim, beim Supermarkt irgendwo und wenn man dein Handy rauszückst, so warum macht man das? Was, was hat das für einen Sinn und für einen Zweck? Ja, das ist das wenn
0: Neue in den Kühlschrank gucken. <lacht> weißt du, wenn dir früher langweilig warst, du den Kühlschrank aufgemacht. Und dann war da nichts drin zum Essen und fünf Minuten später hast du wieder aufgemacht. Da war immer noch nichts drin zum Essen und heute guckst du aufs Handy. Robert, das
2: ist immer noch so.
1: Das, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist nicht weg.
2: Ich war, ich war letztens im Fitnessstudio und ich habe diesen Jungen zweimal schon dabei erwischt. So, ne? Beim ersten Mal dachte ich, okay, was macht er da? Der saß da auf der Bank. Ich kam hin, weiß nicht, 8 Uhr morgens, ähm, bin um 9 Uhr wieder zurück in die Umkleide gegangen und der saß immer noch. Hat sein Handy in der Hand gehabt und hat irgendein Ego-Shooter-Spiel gehabt. Und war nur am Ballern. So, ich kam aus der Dusche und der saß immer noch da. So zwei Wochen später war ich wieder im Fitnessstudio und, und der Bursche saß da schon wieder. Andere Bank, gleiches Spiel.
1: ja Kann er sagen, der saß, saß halt, war da den ganzen Tag im Fitnessstudio, ne? Ja, richtig. <lacht> Absolut.
2: Richtig geballert, ne?
1: Du hast gerade gesagt, es geht ja in die digitale Welt hinein. Es geht ja im Prinzip auch um Grundbedürfnisse wie Zugehörigkeit und Anerkennung. Und das sind ja absolute Grundbedürfnisse, weil ne, selbst die Weltgesundheitsorganisation sagt ja, soziale Gesundheit ist ein riesiger Aspekt. Wir bekommen Anerkennung über Likes, über Kommentare, über die Aufmerksamkeit im Social Media. Und wir erfahren natürlich das Gefühl von Zugehörigkeit in Communities und in Gruppen. Und medialerweise gibt es halt auch eine, eine fast schon eine digitale Identität, die da geschaffen wird innerhalb der eigenen Communities. Aber es ist, glaube ich, meines Erachtens auch ein gefährlicher Punkt, ich merke das halt im Ernährungskontext oder im Gesundheitskontext, dass vernünftige und normale Inhalte halt kaum noch Aufmerksamkeit bekommen, weil Social Media eben die Extreme fördert. Und deswegen gibt es ja auch ganz viele Extreme in der Gesundheitsernährungswelt. Dann geht es nur noch um Fitness. Es geht um Low-Carb, Vegan, Paleo-Ernährung. Also irgendwie aus vielen Elementen oder aus verschiedenen Gruppierungen und Communities entstehen so, so fast schon eine Art von Religionen, die sich dann irgendwie gegenseitig bekriegen. Da kommen wir dann zum Thema äh, ja, Shitstorm und äh, so, so Hasskommentare, wo man auch sagen kann, okay, weiteres Problem. Und wenn aber Social Media diese ganzen Extreme fördert, weil einfach... Sensationsgeilheit existiert, dann ist irgendwie auch naheliegend, dass irgendwie am Ende man das Gefühl hat, okay, die ganze Welt ist voller Superhelden, voller wunderschöner Menschen, richtig krasse Weltrekordhalter, die irgendwie alle auf Social Media sind. Und es gibt ja immer mehr genau dieser Diskurs, dass eben derjenige, der das konsumiert, immer mehr das Gefühl bekommt, ja, er hat halt nur ein durchschnittliches, normales Leben, er ist nicht genug und dann, dann geht, glaube ich, die Spirale durchaus nach unten, wenn wir uns mal die Inhalte anschauen und die Thematik, dass eben Depressionen, Selbstwertthemen, das Gefühl, nicht genug zu sein, Selbsthass, Essstörungen eben dadurch eben auch gefördert werden, dass wir eben uns mit einer idealisierten Scheinwelt ständig mit auseinandersetzen, dann sind wir, glaube ich, bei einem Punkt, der echt wirklich nach hinten losgehen kann, wenn man zu diesen Themen hingehend nicht sensibilisiert ist.
0: Ja gut, das ist ja ein Thema, das, das trifft ja jetzt nicht nur auf, äh, auf jüngere Menschen zu, ne, sondern ich glaube, das ist ein gesellschaftliches gesamtgesellschaftliches Thema. Also jeder, der irgendwie Social Media nutzt, wird da beeinflusst von äh, geschönten Bildern etc. Aber ich glaube, der Unterschied ist eben, dass wir äh, zugehörig einer Generation, die auch die vor Social Media Zeit noch kennt, das besser differenzieren können als die ganz jungen Generationen, die eben nur Social Media kennen, also die kein Leben ohne Social Media kennen. Und da kann ja keine Generation was für, wann sie wo reingeboren ist, sondern es sind einfach unterschiedliche Lebensumstände. Aber es ist auch erfahrungsgemäß schwierig, für eine Generation sich in eine andere hineinzuversetzen und umgekehrt. Und deswegen will ich da auch, also gerade auch an Eltern, nochmal einen Gedanken auch reinspielen, nämlich dieses Thema, ähm, ich kann mich da überhaupt nicht reinversetzen und ich komme doch auch ohne zurecht ja? oder ich komme auch mit ganz wenig zurecht. Und warum ist das eigentlich so wichtig, dieses ganze Social Media? Lass es doch mal sein, du musst doch nicht auf fünf Plattformen angemeldet sein. Das Thema Zugehörigkeit, Frederik, du hast es ja gerade gesagt, ist eins der wichtigsten Themen, also sagen wir mal eins der wichtigsten Bedürfnisse, die wir haben, weil wir evolutionär einfach nur deswegen überlebt haben, weil wir gemeinschaftlich gedacht haben, gemeinschaftlich gelebt haben als Menschen. Der Mensch war ja nie das stärkste, schnellste Tier. Also wir wären komplett weggefressen worden, wenn wir nicht uns in, ähm, ja, in gesellschaftlichen Arrangements äh, entwickelt hätten. Das heißt also, Zugehörigkeit ist, ist nichts Schlechtes, weil viele meinen immer so, oh, du musst dann zugehörig sein, das stünde für Schwäche, das ist gerade die Stärke, die der Mensch letztendlich hat, sonst hätten wir gar nicht überlebt und ich möchte einfach jedem, der sagt, warum braucht mein Kind denn so viel Zugehörigkeit und lässt sich so beeinflussen von anderen, dem möchte ich mir einfach die Frage stellen, hast du vielleicht ein Fußballtrikot oder ein sonstiges Sporttrikot im Schrank und wenn ja, warum? Und da kommst du relativ schnell auf die Antwort, weil ich damit die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verein zeigen möchte. Und wenn man nicht sportinteressiert ist, dann kann man sich fragen, irgendwo habe ich irgendwas hängen, irgendein Banner, Wimpel, Aufkleber oder ein Tattoo, was die Zugehörigkeit zu irgendetwas Größerem zeigt. So, und du hast es eben nicht in Social Media ausgedrückt, sondern du hast es über solche Wege ausgedrückt. Aber Zugehörigkeit wünscht sich jeder von uns. Und das ist auch ein ganz gesundes Gefühl. Und deswegen einfach mein Gedanke dazu, anstatt das zu verteufeln oder abzutun oder zu hinterfragen, äh, warum muss das denn sein, ist einfach eine gesunde Auseinandersetzung damit das Wichtigste.
2: Kann ich dir tatsächlich auch nur zustimmen und muss auch nochmal darauf eingehen, was der Freddy vorhin gesagt hat, mit der Spirale, die du erwähnt hast, ähm, dass du sich immer mehr vergleichst, wenn du irgendwie bei Instagram oder TikToks irgendwelche Leute siehst, die halt auch cool sind oder den Trend oder den Ton angeben. Und dann, wie du sagst, Robert, dazugehören willst, ist das ja ein ganz einfacher Habit-Loop, der da entsteht. Also du kreierst quasi mehr oder weniger unbewusst ein Verhalten, von dem du gar nicht weißt, dass du es willst. So also Du siehst die Leute, du hast den Trigger, den Auslöser, du bekommst du dieses Verlangen auch, so zu sein. Deine Handlung ist so, ja, ich gehe mit 14 ins Gym, also als ich... Äh, 18 war, war glaube ich der Durchschnitt im, im Fitnessstudio so um die 25 bis 30 und abends kam dann noch äh, die ältere Belegschaft und heute, wenn, wenn ich irgendwie ins Fitnessstudio gehe, die ganze Zeit rede ich hier vom Fitnessstudio, <lacht> ähm, sind die Leute irgendwie da ab 13, 14 und das ist krass, was sich da verändert hat und meiner Meinung nach auch maßgeblich durch Social Media bestimmt. So, und äh, dadurch wird zum Beispiel das Selbstwertgefühl auch maßgeblich durch die körperliche Erscheinungsform geprägt. Ne? Und das zieht sich dann immer weiter und so gibt es halt ganz viele von diesen Loops, ohne zu wissen, warum sie das machen, was sie das machen, wie warum sie das machen, was sie machen.
1: Deswegen ist, glaube ich, auch dieses Thema gesunde Balance unglaublich wichtig, weil klar, ne, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist gesund und vollkommen normal. Aber ich sag mal, das Musterbeispiel, wo dieses Bedürfnis unangenehm und ungesund werden kann, ist halt Mutproben. Mutproben ist halt dieses, ich will Anerkennung, ich will Zugehörigkeit zu einer Gruppe und plötzlich werde ich sehr unvernünftig, mache sehr dumme Dinge und viele Mutproben sind eben auch schon tödlich geendet. Und das ist eben auch die Frage, ne, zu welcher Gruppe will ich dazugehören und an welcher Stelle kann es eben zu einem sehr ungesunden Verhalten werden, wenn mein Vorbild Super dünn, total durchtrainiert und äh, operiert ist und keine Ahnung was. An welcher Stelle birgt es eben, dass es den Drang erzeugt, sich selber operieren lassen zu wollen. Wir haben immer mehr Schönheitsoperationen in der heutigen Zeit. Wir haben immer mehr Essstörungen. Wir haben immer mehr normalgewichtige Mädchen, die ihren eigenen Körper ablehnen und als ekelhaft empfinden. Und auch so sensible Themen wie Suizidgedanken werden im Jugendalter eben immer mehr, weil eben gefühlt der Standard oder die Erwartungen irgendwie besonders gut aussehen oder besonders gut funktionieren zu müssen, eben ab, ab, ab Absurdum viel zu hoch ist und eben überhaupt nichts mehr mit, einem, ja, mit dem normalen Menschen zu tun hat. Ich sage bei Erwachsenen immer ganz gerne, wenn, wenn du regelmäßig mit deinem Körper haderst, dann geh doch mal regelmäßig in die Sauna. <lacht> dann siehst du mal, wie normale Menschen aussehen. ja, Das ist vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm. <lacht> ähm, einfach um, um dieses diese Idealbilder, ja, zumindest hier und da immer wieder zu hinterfragen, weil Filter, also das, was vor ein paar Jahren noch Photoshop war und irgendwie äh, Germany's Next Top Model, ist halt heute äh, der eigene Instagram-Filter und der Fitness-Influencer. Und diese Themen sind einfach omnipräsent und begleiten uns den ganzen Tag immer und immer wieder. Und ich habe letztens noch mal was gelesen, dass von fast 50 Prozent aller Leute, die sich zum Beispiel mit, mit gesunder Ernährung auf Social Media befassen, 50 Prozent von denen zeigen, zeigen starke Tendenzen zu gestörtem Essverhalten. Also so Orthorexie, also dieses Zwanghafte, sich gesund ernähren zu wollen, Angst zu haben oder nicht genießen zu können, Angst vor Zucker zu haben und so weiter. Das sind dann schon Zahlen, wo man sagen muss, okay, gesamtgesellschaftlich, nicht so gesund, würde ich behaupten. Aber da kommt es eben auf diese gesunde Balance an, weil Social Media macht natürlich auch mega viel Spaß und kann total genussvoll vonstatten gehen. Und das Verbot, ne, das darfst du nicht, das ist falsch und böse, führt halt auch zu nichts. Weil Verbote machen die Dinge einfach noch interessanter und dann äh, entsteht nur noch eine größere Affinität, dann sich diese Dinge zu geben, wenn man eben gerade mal nicht kontrolliert wird. Aber es ist... Äh, ja, es gehört natürlich dazu.
0: Es gibt ja auch noch weitere Faktoren, die dieses Thema Leistung befeuern. Also du hast gerade von, von Leistung so ein bisschen gesprochen und man konnte es so rauslesen. Also, dass ich versuche, besondere Leistung zu erbringen, weil ich jetzt einen besonders tollen Körper habe, ich besonders trainiert bin, besonders fit bin und dann schon wieder kommt dieses Wort auch, ne? besonders leistungsfähig bin und das auch irgendwie demonstrieren kann. Es kann irgendwie in alle möglichen Richtungen gehen, auch so ja, ich muss jetzt zeigen, wie gesund ich mich ernähre. Und das hängt auch davon ab, wie sehr ich, gerade als junger Mensch, das Gefühl habe, dass ich grundsätzlich so akzeptiert werde, wie ich bin, egal in welcher Situation ich mich befinde. Oder muss ich immer erst etwas leisten, bis ich das Gefühl habe, dass ich etwas wert bin als Mensch. Und wir leben einfach in einer sehr stark geprägten ähm, Leistungsgesellschaft, gerade hier in der westlichen Welt. Das sieht in der östlichen Kultur ein bisschen anders aus wo Ich mich ja auch immer viel mit beschäftige, Da kann man immer schön die Unterschiede auch ableiten. Aber hier im Westen sind wir ja alle erst davon überzeugt, dass wir als Mensch was wert sind, wenn wir was geleistet haben. Und das geben unsere Eltern uns ja auch mit. Ne? Also wenn ich ein gutes, einen guten Schulabschluss mache und dann noch eine gute Ausbildung oder ein gutes Studium, dann bekomme ich dafür dann immer auch Belohnung und Anerkennung und so weiter. Und irgendwann weiß ich vielleicht gar nicht mehr, was kann ich denn jetzt noch machen? Ja, Und dann gucke ich eben, Ja, dann muss ich meinen Körper besonders schön herrichten. Ja, Oder ich muss auf Instagram oder auf TikTok besonders viele Likes und Follower haben, weil auch dann kann ich mir sozusagen auf die Schulter klopfen. Das klingt jetzt so lapidar, aber das ist halt super tief verwurzelt, dass wir immer nach etwas suchen, was wir noch als nächstes erreichen können, um wieder Anerkennung, Wertschätzung und damit auch das Gefühl, etwas wert zu sein und vielleicht sogar das Gefühl, geliebt zu werden haben. Und dann gibt es wiederum Menschen, die haben von Haus aus etwas mehr mitbekommen, dass sie immer okay sind, egal was drumherum passiert. Ja, ob du äh, viele Freunde hast, viele Likes hast, ob du äh, präsent bist, ob du bekannt bist, ob du prominent bist, ob du viel Geld hast, ob du einen tollen Jobtitel hast, völlig egal. Du bist immer gleich viel wert ne? und du erlebst halt im, im, im Leben unterschiedliche Situationen. Vieles hängt auch vom Zufall ab, sind wir mal ehrlich. Äh, und je mehr du das Gefühl hast, dass du immer okay bist, egal in welcher Situation du bist, desto weniger brauchst du diese ganzen Sachen auch. Desto weniger musst du dich überhaupt in diese Situationen begeben und versuchen, das zu provozieren. Aber je mehr ich natürlich mitbekomme, dass ich nur Zuwendung erfahre, wenn ich gute Noten schreibe, wenn ich einen tollen neuen Job habe, wenn ich viel Geld verdiene, wenn ich einen großen Freundeskreis habe, wenn ich da das Gefühl habe, ich brauche immer etwas, dann werde ich mich natürlich auch mehr nach solchen Dingen umschauen und versuchen das irgendwoher zu bekommen. Und das kann in ganz abstruse Situationen führen.
1: Es klingt so ein bisschen, als wenn wir jetzt so schon Richtung äh, Abschluss gehen können, so nach dem Motto, ja, was wären denn so die wichtigsten Erkenntnisse oder wie können wir damit umgehen, um aus diesen Strudel oder aus diesen Entwicklungen, die wir aktuell haben, auch irgendwie einigermaßen sinnvoll, entweder wieder rauszukommen oder auch in Zukunft besser damit umzugehen. Äh, habt ihr Ideen? Also was sind so eure... Was ist eure Quintessenz, wie wir im Idealfall in Zukunft dieses Thema für uns persönlich, aber auch für Kinder und Jugendliche behandeln sollten
2: oder können? Also ich sehe ja immer ganz klar, dass alles sehr viele Möglichkeiten birgt. So die Art und Weise, wie du etwas benutzt, hängt halt von deinen eigenen Beschaffenheiten, Ursachen, Bedürfnissen ab und wie es sich dann für dich anfühlt. Grundsätzlich halte ich Social Media für sehr geil und für sehr möglichreich. Bin aber trotzdem dafür, sich zu hinterfragen, warum man das gerade macht, was man eben tut. Also woher kommt denn dieser, ja, dieser Gedanke, dieser Urge, das zu tun? Und wie ich vorhin kurz beschrieben habe, dieser Habit-Loop, diesen einfach mal bewusst zu machen, so Was ist denn der Auslöser, dass ich das und das möchte und will und wie fühle ich mich danach? Und ist es wirklich das, was ich wirklich möchte und wer kommt das? Das einfach mal so zu hinterfragen und ins Bewusstsein zu rufen, verändert eben schon ganz viel. Und meistens auch die Gefühle, die damit irgendwie negativ verbunden sind. so Das wären, glaube ich, meine fünf Cent, die ich da mal anwerfen würde, einfach Dinge zu hinterfragen und bewusst zu machen. Und dann kann man sie meiner Meinung nach auch äh, dosiert genießen. Also das mache ich ja genauso mit Social Media.
0: Ja, ich gehe nochmal auf die Elternperspektive, um einen anderen Aspekt nochmal einzubringen. Also äh, finde ich sehr wichtig, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen mit seinen Kindern. Man könnte es vielleicht sogar auch in der Partnerschaft sehen, wenn ich also merke, mein Partner hat da vielleicht äh, einen gewissen übersteigerten Hang dazu. Also ich sehe es jetzt mal aus der Perspektive einer anderen Person, ja, mal zu hinterfragen, was könnte denn die Motivation sein? Ist es so, dass derjenige sich Anerkennung und Wertschätzung darüber generieren möchte und habe ich die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass diese Person sich vielleicht etwas unabhängiger von solchen externen Faktoren einfach okay fühlen kann, so wie sie ist? Das kann ich suggerieren, kann ich äh, immer ausstrahlen, dass ich denjenigen so mag, so liebe, wie er ist. Unabhängig davon, in welcher Situation er sich befindet, unabhängig von dem, was er geleistet hat, was gesellschaftlich vielleicht anerkannt wird.
1: Und was, was ich noch sehe, ist, dass ich die Arbeit an Schulen, also da, da mir fehlt, oder ich würde mir total wünschen, dass mit Kindern und Jugendlichen an Schulen mehr über diese Themen gesprochen wird. Ich bin ab und zu mit so Projekten auch an Schulen. Und es äh, ist immer sehr, sehr berührend, wenn man in, vor relativ kurzer Zeit mit, mit Kindern, teilweise aus der sechsten, siebten Klasse, über diese Mutproben in Social Media dann diskutiert oder über, über Essstörungen, über Bulimie, über das Ritzen, über Suizidgedanken. Das, ist jetzt, das klingt alles sehr, sehr hart, aber das ist ja eben die Lebensrealität für Kinder, Jugend, Kinder und Jugendliche, dass sie eben sehr viel mit diesen Themen durchaus konfrontiert sind, ob sie wollen oder nicht. Und die, die verstehen schon sehr, sehr gut, was da abgeht. Und ich finde es unglaublich wertvoll, wenn man dann entsprechend mit denen darüber diskutiert und sich darüber austauscht, damit diese Sensibilität eben existiert, dass Social Media eben nicht nur das eine ist, sondern also nicht nur gut ist, nicht nur bunt ist, nicht nur toll ist, sondern durchaus auch Gefahren mit sich äh, bringen können, dass es einfach auf dem Schirm ist und man sowohl auf sich als auch auf andere aufpasst. Ja, Und bei Erwachsenen, ganz klar, geht es halt darum, dass die äh, einen bewussteren Umgang damit lernen oder sich selber eben einfach auch beobachten und reflektieren. Ne? Es ist Vielleicht ein übermäßiger Konsum, bin ich vielleicht jemand, der, der sich auch sehr stark damit ablenkt und äh, sich eben bewusst zu machen, okay gut, wie, wie geht es mir eigentlich auch mal ohne Smartphone? Die meisten machen die Erfahrung, dass es mir ohne Smartphone dann auch mal nach ein paar Tagen im Urlaub zum Beispiel auch mal besser gehen kann und ich glaube, der wichtigste Punkt ist eben, dass wir selber uns beobachten. Und als Erwachsene übernehmen wir natürlich auch die, dann die Vorbildfunktion für unsere eigenen Kinder, weil die sehen natürlich auch, was wir so machen. Und ich denke, als Erwachsene mit unserem Umgang, wie wir mit Social Media interagieren, äh, haben wir eben dann eben auch die Möglichkeit, als Vorbild den Kindern und Jugendlichen einigermaßen sinnvoll vorzuleben.
0: Das war's für heute und beim nächsten Mal sprechen wir über die Frage, ob sich eine erfüllte Beziehung und Erfolg im Job eigentlich ausschließen. Das war Kopfnuss, der Podcast mit Christopher Klaus, Frederik Letzner und Robert Runge. Abonniere jetzt den Podcast, um keine Kopfnuss mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.